0: Muy buenos días, bienvenido a Mundo Hoy, que se transmite en Boquerib Radio 89.6 en el horario de 11 a 12 del mediodía. Nuestro compañero Ecar Fontalvo hoy no nos acompañará y les mando un saludo especialmente a toda la audiencia del Mundo Hoy. Tenemos una temperatura de 31 grados centígrados, mayormente soleado, una sensación térmica de 38 grados, mayormente soleado, pero hace una brisa muy sabrosa. Se siente vientos fuertes y eso es agradable porque hemos pasado por momentos y días con unas temperaturas muy altas. Aquí comienza Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio. Bueno, tenemos como un invitado el señor Jorge Hernández de la Mue, es la Misión de Observación Electoral. Eh, él está aquí en la ciudad de Barranquilla, él es el observador de la MOE para el Atlántico y la ciudad de Barranquilla y nos va a hablar acerca del desempeño que va a realizar la MOE aquí en la ciudad y el departamento cuando ya se avecinan estas elecciones, unas es muy atípica en todo el departamento y la ciudad. Jorge Hernández, bienvenido a Mundo Hoy. Gracias por la atención al llamado de Mundo Hoy para hacer una entrevista y conocer mucho más acerca de la labor que va a realizar la MOE para estas elecciones que se van a realizar en el mes de octubre.
1: Buenos días para ti y para toda la audiencia que nos
0: escucha a esta hora. Jorge, en este momento, la MOE, ¿qué desempeño, qué labor va a realizar para estas elecciones?
1: Correcto, pues queremos decirle a toda la audiencia que esperamos al igual que hemos estado en anteriores procesos electorales, esperamos estar acompañando estas elecciones locales que tendrán lugar el 29 de octubre de este año. La idea es tener un equipo de voluntarios y de voluntarias que nos estarán apoyando, haciendo un monitoreo, una observación, un acompañamiento en diferentes puestos de votación ubicados tanto en la ciudad de Barranquilla como en Los principales municipios del departamento del Atlántico. La idea es tener un equipo de observadores que van a estar haciendo un registro de cómo avanza la jornada electoral, desde la apertura de las mesas y los puestos de votación eh, hasta el momento del cierre de votaciones a las 4 de la tarde y el conteo eh, de los votos. Y y una vez que se hace este conteo, el material electoral, o sea, todos los tarjetones, eh, los diferentes documentos electorales, los formularios que contienen el resultado de las votaciones, pues eh, ya hasta ese momento llega a la observación del día electoral. Y esperamos también hacer eh, algún tipo de acompañamiento al proceso de escrutinios que tienen lugar eh, inmediatamente, pues termina esa primera etapa de votación.
0: Señor Jorge, ¿cuáles son los municipios del Atlántico donde se encuentra el mayor riesgo de violencia. Sabemos que el Departamento del Atlántico y la ciudad de Barranquilla aparentemente son eh, municipios y ciudad muy pacífica en cuanto a elecciones. Pero ¿ustedes tienen conocimiento de algo de violencia en cualquier municipio aquí en el departamento? Correcto.
1: Nosotros en días pasados hicimos un pronunciamiento a partir de algunas situaciones de amenazas y de intimidaciones, a algunos precandidatos. Lo que también hemos recogido es eh, algunos datos de lo que se llaman las, las alertas tempranas, que son una especie de, de informes que elabora la Defensoría del Pueblo, eh, donde ellos pues también, junto con la Fiscalía y, y otras autoridades, eh, dan una especie de recomendaciones sobre algunos temas de riesgos entonces, toda esa eh, información, lo que nos indica, lo que nos indicaba en ese momento es que en, en Barranquilla, pero también en los municipios, por ejemplo, como Soledad, Malambo, Puerto Colombia, entre otros, eh, había algún tipo de situaciones de riesgo en cuanto a algunas amenazas a candidatos. También, eh, eh, pues eso, eh, pues con la, la presencia de, de, de algunos grupos, eh, armados ilegales, en ese momento pues se tenía identificado a dos especialmente que eran el clan del golfo y eh, los costeños que eran eh, los eh, autores eh, reconocidos en algunas de estas intimidaciones esto pues eh, lo mencionábamos el mes pasado y lo que pues, tenemos ahora es que pues, las autoridades han tomado todas las medidas de acción de, de prevención frente
0: al parece que se corta la llamada
1: frente a estas sí frente a estas situaciones de riesgo eh, y por lo tanto pues tenemos digamos unos planes que las autoridades han venido eh, a, señor,
0: han venido señor Gore eh, sí se nos corta un poco eh,
1: sí entonces tenemos que eh, las autoridades pues han tomado las eh,
0: medidas pertinentes para asegurarse parece que tiene, no se puede ubicar en un lugar donde tengan buena señal para el teléfono porque se corta la llamada
1: eh, sí correcto ya 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 estoy ya ya correcto ya ya me ya corregimos el, el tema de la de la señal entonces decíamos que pues las autoridades han, han tomado todas las medidas pertinentes y que pues hay eh, todos los planes de contingencia para evitar eh, y mitigar estos factores de riesgo eh, a nivel de seguridad.
0: Bueno, existe violencia por amenaza para candidatos. Y en cuanto a las inscripciones de cédulas en todo el departamento y en el municipio, ¿cuáles son esos municipios que se encuentran con mayor alerta sobre este tráfico de cédulas? para la inscripción y y poder realizar el el candidato, o sea, escoger el candidato para los votos, porque sabemos que hay muchos trasteos de cédula de un un barrio para otro, o de un municipio para otro municipio.
1: Correcto, pues, en cuanto a ese tema de la inscripción de cédulas, lo que tenemos es que, pues, eh, realmente el número de de personas que se han inscrito en puestos de, de votación diferentes al cual votaban normalmente, pues es un número eh, relativamente bajo hasta el momento. Eh, se espera que al final de esta inscripción que termina eh, al final del mes de agosto, es decir, el plazo para que las personas cambien de lugar de votación eh, terminaría a final de agosto. Entonces, lo que se espera es que aumenten un poco esos, esos eh, ese, digamos esas cifras de personas que se han planificado. Eh, En este momento, como misión de resolución electoral, no tenemos eh, registros de algún tipo de de reportes que indiquen alguna irregularidad. Lo que tenemos es eh, algunos números de puestos con, eh, digamos, eh, ciudadanos. Digamos que hay un un número alto de ciudadanos inscritos, pero esto tiene diferentes factores, eh, digamos, eh, se podría decir estadísticos y poblacionales que explicarían esto, no necesariamente quiere decir que haya algún tipo de fraude, sino que de pronto, por ejemplo, hay, hay algunos barrios en la zona periférica de Barranquilla eh, donde eh, hay una población migrante y retornada, o sea, colombianos que regresan a Colo- al, pues al país y legalizan sus documentos en, pues con la, la idea de votar en las elecciones, entonces pues eso genera un incremento de las personas que se que aparecen como registradas allí para votar. Pero eso no necesariamente nos está indicando que hay alguna irregularidad.
0: Estamos en diálogo con el señor Jorge Hernández, el de la MUE, de la Misión de Observación Electoral aquí en el Departamento del Atlántico y Barranquilla. Vamos a dialogar ahora de, de los colegios, porque sabemos que las elecciones se realizan los centros de votación, son colegios educativos distritales y algunos privados. ¿La MUE tiene que ver algo para observar cómo se encuentra el estado de estos colegios?
1: Correcto. Nosotros, eh, como misión de observación electoral, nosotros participamos de unas reuniones eh, donde esas reuniones se, se, denominan, se, se denominan comités de seguimiento electoral. Y básicamente son reuniones donde todas las autoridades, es decir, eh, la gobernación, las alcaldías de los municipios, la Policía Nacional, el Ejército, lo que se llama el Ministerio Público, que incluye a la Personería, Defensoría, Procuraduría, el Ejército Ejército Nacional, la Fiscalía, bueno, son todas las autoridades que se han venido reuniendo desde el año pasado preparando esta jornada electoral de, de este año de manera que lo que podemos dar a la ciudadanía es como ese mensaje de que las autoridades están trabajando fuertemente, que esta elección no se está improvisando, eh, que se está haciendo todo el esfuerzo a nivel institucional para que esas elecciones sean lo más tranquilas y lo más eh, seguras posibles. Y en esas reuniones lo que hemos visto es que eh, en algunos municipios, pues algunos puestos de votación todavía deben terminar de adecuarse, por ejemplo, en en cuanto a baterías sanitarias, en cuanto a suministro eléctrico, eh, servicio de agua, eh, entre otras eh, necesidades. Entonces, eh, el llamado que que se hace desde las diferentes autoridades es que los alcaldes municipales o también en Barranquilla, si si algún eh, algún rector de de colegio que va a ser puesto de votación, eh, necesita que es su colegio, pues tenga unas mejoramiento en el o algo, pues que se comunique con la secretaria de Educación eh, del Distrito de Barranquilla o del municipio respectivo para que eh, con el debido tiempo logren contratar las obras y logren hacer los mejoramientos eh, dado que es una obligación de los municipios y de la alcaldía de Barranquilla pues tener todos esos puestos de votación eh, adecuados y, y funcionales para la jornada electoral.
0: Señor Jorge, ustedes son una misión, o sea, una misión de observación electoral. Aparte, ustedes son totalmente independientes del gobierno, ustedes son una institución totalmente civil e independiente del gobierno, solamente son observadores. ¿En qué manera ustedes son importantes para estas elecciones?
1: Correcto. La misión de observación electoral se define como una una plataforma de organizaciones de la sociedad civil. Es decir, nosotros agrupamos o, o reunimos mejor eh, a una serie de fundaciones, de grupos de civiles, de ciudadanos. Y eh, todo eso tiene una, una coordinación desde Bogotá. Entonces, en cada uno de, de, de los de departamentos hay una coordinación local. Y hay que también mencionar que toda la financiación de este proceso eh, proviene de recursos de cooperación internacional, de grandes donantes, sobre todo en Europa, eh, eh, diferentes países, entre, por ejemplo, eh, Inglaterra, Suiza, Dinamarca, Alemania, entre otros, eh, eh, son quienes financian este proceso de de observación. eh, Y pues nosotros acá en las regiones, pues... eh, Hacemos la parte operativa de de coordinar, de de organizar el grupo de voluntarios y voluntarias de manera que estén preparados para hacer la cobertura electoral.
0: Bueno, gracias al señor Jorge Hernández, el director. Puedo decir director porque usted es el encargado para el Departamento del Atlántico y Barranquilla. Sería
1: coordinador, coordinador regional atlántico.
0: El coordinador para Barranquilla, el Departamento del Atlántico el señor Jorge Hernández, que estuvo aquí dándonos a conocer la labor que está desarrollando la AMUE para estas próximas elecciones que se van a, se van a desarrollar en el mes de octubre para la escogencia de concejales, asambleas, eh, alcaldes y gobernadores. Gracias, señor Jorge. Lo estaremos molestando en otras oportunidades porque se avecina ya las elecciones y a medida que transcurran los días, los meses, se van conociendo muchas cosas y la MUE creo que era en uno de estos casos la encargada de aclarar muchas cosas.
1: Correcto, muchas gracias para, para ti y para toda la audiencia. Estaremos atentos a cualquier información que ustedes necesiten, estaremos pues pendientes y seguramente en las próximas semanas eh, estaremos pues eh, en constante comunicación con todos ustedes.
0: Bueno, gracias señor Jorge Hernández el coordinador para la MOE en el Departamento del Atlántico y la Ciudad de Barranquilla, que nos atendió muy gentilmente en Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Nos vamos a un mensaje y regresamos. Bocaribe Radio 89.6 FM El próximo 29 de octubre se celebrarán las elecciones territoriales para el periodo 2024-2027. En estos comicios, los colombianos podremos ejercer nuestro derecho al voto y elegir a los próximos gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles de los diferentes territorios de nuestro país. Participa, vota y elige. Somos la registraduría del siglo XXI, garantes de la democracia. Transmisión interrumpida. Este es un mensaje para todos los porcicultores informales de la región. Llegó la hora de ser formal. Llegó la hora de mejorar su negocio. Llegó la hora de conocer todos los beneficios del Fondo Nacional de la Porcicultura. Porque al ser formal, juntos construimos país. Conoce más en www.porcolombia.co. Radio 89.6 Bueno, esta semana ha sido una semana de bastantes noticias y estas noticias ha sido negativa contra el gobierno de Gustavo Petro encontramos que su, su hijo ha denunciado que si sí entró a la campaña política de su señor padre dineros, especialmente de personas con vínculos de negocios ilegales Nicolás Petro Se ha acogido a a una serie de sentencias anticipadas para poder ganar muchos privilegios, ya que él va a denunciar a todas las personas que donaron el dinero y que estuvieron en la campaña y que tuvieron conocimiento por la entrada de estos dineros. Nicolás Petro abrió abrió el ventilador, se aproxima una avalancha de protestas y marchas por la oposición especialmente la derecha, la ultraderecha. Y el presidente está en este momento atento a todo lo que ocurra. Todo con respecto a la denuncia de Dai Vázquez, antigua esposa de Nicolás Petro, que fue la que denunció que sí hubo dineros ilegales que entraron a la campaña de Gustavo Petro. Esto apenas comienza. Comienza porque el país está convulsionado porque es el hijo del presidente que está realizando esta denuncia. Y las denuncias se han dado a conocer gracias a audios en que eh, Nicolás y dai Vázquez reclaman una cantidad de dinero y esto ha dado a muchas cosas y especialmente a todo simpatizante del petrismo. Pero el presidente dice que él se mantiene está esperando que se resuelva toda esta situación porque él sinceramente tenía unas personas que son las encargadas de recibir las ayudas para la candidatura para la presidencia de la república esto apenas está comenzando esto apenas está comenzando y esto es solamente el preámbulo para lo que se avecina a colombia Colombia es un país por naturaleza, si se puede decir por naturaleza, que es muy convulsionado, muy convulsionado, pero que su propio hijo denuncia a su señor padre siendo presidente, esto nunca lo habíamos visto. Yo no creo que a nivel mundial ninguno había visto esto, lo que ha ocurrido. Y solamente se ha visto en Colombia donde ocurre de lo que usted menos piensa que vaya a ocurrir en este país. Este país como... Escuchaba a un, una persona de la calle. Este es un país de locos. Si sí, estoy un país de locos. Siendo presidente, el papá, voy a denunciar a mi papá. Bueno, esto, 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 esto ocurrió solamente aquí en, la, en, la, en Colombia, especialmente en, en Barranquilla. Despecho y denunciaron. Y lo que ha conformado una ola de denuncias, de acusaciones de uno y otro. Y esto ha sido como un golpe de dominó. Ahora el pacto histórico reventado, si podemos decir que está reventado totalmente. Las elecciones no saben si votar por por Petro, no se saben si votarían por los candidatos para la gobernación, el consejo, la alcaldía, Ediles, asambleas y esto ha traído muchas consecuencias nefastas para la izquierda o ahora como se llaman progresistas. Se esperan las investigaciones lleguen a un feliz término y que los culpables sean castigados. Aquí no vamos a estar a favor o en contra de uno del otro sino que se haga justicia, que se haga justicia y que los que tuvieran algo que ver con esto, paguen cárcel. ¿Por qué? Porque esto es una manera de realizar un ejemplo para las diferentes campañas que se avecinan. Porque si vienen a realizar donaciones dudosas que se denuncien inmediatamente para que más adelante no existan estos problemas que están ocurriendo ahora, ya elegidos, comienzan a denunciar. ¿Para qué? Si ya... Fueron escogidos tanto los presidentes, senadores, representantes, candidatos a la alcaldía, a la gobernación. Y esto, somos noticia mundial. Somos noticia mundial. Mientras que muchos deportistas sacan la cara por Colombia, por cosas positivas, sudan, trabajan, a veces sin ayuda económica del gobierno, realizan grandes esfuerzos sobrehumanos para salir adelante. Y los gobernantes haciendo lo que quieren bajo cosas que no son legalmente. Aquí en el mundo hoy estamos realizando esta reflexión para estos candidatos nuevos que se están lanzando. Que tengan una lupa, un ojo para ver quiénes son sus donantes. Para que no ocurra lo que está ocurriendo ahora con el presidente. Que sean ellos mismos los veedores. Y después no salgan que no sabían que fueron a la espalda de ellos que entraron esos dineros en campaña. Este es un mensaje corto que estamos realizando desde aquí, desde Bocaribe Radio a través de mundo hoy. Que estos candidatos tengan la lupa, tengan un ojo de observación para ver quién entrega dinero a su campaña. Para que no se vuelva a ocurrir esto, lo que está ocurriendo a través de la campaña del, del presidente Gustavo Petro. Y la denuncia que realiza su esposa Dice, que era la esposa de Nicolás Petro, que hoy también... Denuncia a su señor padre Vamos a un breve mensaje comercial y regresamos
2: Nosotras somos La red departamental De mujeres jóvenes Atlántico Desde Barranquilla Somos mujeres jóvenes Conocedoras de las apuestas de construcción Colectiva Para la formación, el empoderamiento Y la participación de las jóvenes De nuestras comunidades como sujetas Políticas nos juntamos para seguir fortaleciendo nuestro accionar, seguir construyéndonos de manera sorora y seguir exigiendo el derecho a una vida libre de violencia.
3: Síguenos en nuestras redes sociales como Red Mujeres Jóvenes Atlántico. Contáctanos en nuestra línea de atención 304-93-3382. Escríbenos al correo redmujeresjóvenesatlántico.com.
2: Red Departamental de Mujeres Jóvenes Atlántico, por el empoderamiento, el liderazgo y la participación política.
0: Agenda propia, un medio para la investigación independiente, presenta la serie.
2: Conuco de Historias Indígenas en Resistencia. Un viaje sonoro por la Amazonía venezolana. Muy pronto
0: en AgendaPropia.co se unen medios aliados de Puerto Ayacucho en Venezuela, el periódico El Morichal y la emisora comunitaria Puerto Carreño Estéreo 104.3 FM de Colombia. Bueno, regresamos al mundo hoy a través de Bocaribe Radio. Andrea Vargas, estudiante de último año de semestre de de la Universidad del Atlántico, candidata al Consejo de Barranquilla, joven. ¿24 años, señorita Andrea?
2: Sí, señor, 24 años.
0: Bueno, en la Universidad del Atlántico usted comenzó a sentir el liderazgo de ser una persona proactiva en bien de la comunidad. ¿Cómo nació eso? ¿Cómo se encontró usted que usted sí podía y usted debe demostrar que era una líder?
2: Estábamos en el marco del de Paro Nacional de 2018, Paro Estudiantil, que paralizó las clases y las actividades en las 31 universidades públicas del país, en todos los institutos técnicos, porque había una exigencia histórica por aumentar la base presupuestal de las universidades públicas. Por aumentar los eh, rubros para financiamiento e inversión, eh, porque teníamos el miedo de que las universidades públicas, por una desfinanciación histórica, pudieran cerrar para los próximos años. Esa desfinanciación se ve reflejada en una infraestructura deteriorada, en facultades enteras cerradas, como el caso de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad del Atlántico, como el caso de la Facultad de Arquitectura en la Universidad Nacional, edificios eh, que se vinieron abajo, ausencia de laboratorios, ausencia de material tecnológico para desarrollar las clases, y los estudiantes paramos pidiendo mayor eh, calidad en la educación, mayor cobertura, y defendiendo la universidad pública, gratuita y de calidad para todos y todos. Eh, digamos que eso, esas fueron las banderas con las que me empecé a formar como líder, en las que empecé a participar en escenarios asamblearios en las que empezamos a participar en escenarios movilizatorios, pero creo que la vena, la sangre de liderazgo viene de mucho antes, yo soy hija de un par de líderes maravillosos, papá y mamá siempre me han inculcado a mí y a mi hermana, a mi familia, eh, el, la, la opción de, de optar por un, nuevas sensibilidades, por ayudar a la gente, por acompañar las causas justas, y bueno, la Universidad Pública sin duda ha sido una, una escuela para mí, me formó en Derecho y me formó también como líder social. De ahí hicimos un tránsito importante que creo que ha marcado nuestra vida y la de todos los que nos acompañan en este proyecto hacia escenarios comunitarios. ¿no? Dijimos que si bien el, el liderazgo universitario era importante y era como la base de nuestro proyecto de vida, nosotros teníamos que mirar al parque de Barranquilla para con nuestros conocimientos adquiridos en la U, poder acompañar a la gente y sobre todo impulsar la, la organización y la colaboración, la cooperación para organizados como comunidades poder adelantar la defensa de nuestras necesidades históricas. Así lo hicimos en el barrio El Santuario, en el barrio La Paz, en el barrio Rebolo, con compañeros impulsándolos a, a formarse como líderes, impulsándolos a que fueran presidentes de su Junta de Acción Comunal, a que se lanzaran escenario de representatividad de sus sectores sociales, como las juventudes, las comunidades. Y eh, ese es el trasegar que hemos construido a partir de la U, pero luego en los barrios populares de la ciudad, de cara a construir un nuevo modelo de ciudad.
0: De ahí que el eslogan, la juventud estudi- la juventud desde las calles al Consejo.
2: Sí, señor, de la resistencia al poder, como lo hemos dicho por todos estos años, a propósito del nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro. Pasamos de las barricadas, de la movilización, del plantón y la marcha, a los escenarios de toma de decisiones, a los escenarios de poder local, y es lo que, lo que queremos defender el día de hoy.
0: ¿Cuál es su bandera política para llegar al Consejo? ¿Qué le propone? ¿Qué le manifiesta a sus simpatizantes? Y a aquellos que usted no ha logrado convencer, ¿qué haría usted en el Consejo por la comunidad y los habitantes de Barranquilla?
2: Yo creo que eh, lo primero que hay que decir es que en el Consejo de Barranquilla y demás corporaciones públicas hay temas que, de los que definitivamente no se habla o no se habla lo suficiente. Hay una agenda imperante para los barranquilleros y las barranquilleras uh-huh es primeramente eh, los asuntos de seguridad para Barranquilla, los asuntos de servicios públicos para Barranquilla, los asuntos de hambre en Barranquilla. Porque si bien hay muchas cosas que sin duda se han hecho en la ciudad y que la han embellecido y que han significado crecimiento para ella, aquí hay verdades y realidades cotidianas que no podemos negar. Primero, no podemos negar que la gente está pasando hambre, que hay una población gigante de gente que come una o dos pesos al día Segundo, no podemos negar que, que todo el mundo, de norte o sur, privilegiado, estrato 1 dos o 3, se siente inseguro en la ciudad, que hay una percepción de inseguridad gigantesca. Y eso tiene mucho que ver con la, el control territorial que han tomado progresivamente las bandas criminales las organizaciones del crimen transnacional en nuestra ciudad y por la permisividad de las administraciones locales. Esta y muchas anteriores. Y tercero, no se puede negar que eh, de una u otra forma nosotros estamos sufriendo directa o indirectamente por las altas tarifas y el pésimo servicio de energía en Barranquilla, que si bien es administrado y prestado por por una empresa privada, tiene mucho que ver los clavos políticos enquistados en el poder local, con esas familias dueñas de, empresta, de prestadores de servicios, a quienes, de hecho, antes de estar en contra eh, de ellas, defendiendo a los usuarios, estuvieron a favor de, por ejemplo, aire en la ciudad y todos los, los vejámenes que han venido haciendo con los usuarios, todas las tarifas altísimas que, que imponen a los usuarios, que también tiene que ver, claro, con el gobierno central, con la Comisión de Regulación de Energía y Gas, pero que tiene mucho mucho de relación con eh, las administraciones locales. Entonces, ¿qué decimos? Son tres temas, de los muchísimos que hay por hablar en Barranquilla y casi nadie dice nada porque hay un consejo que le ha apostado a la unanimidad, a la universidad. Si el alcalde se levanta un día y dice, por ejemplo, hoy que venimos del mercado de Barranquillita dice, yo quiero desalojar a toda esa gente de Barranquillita, si él se le da la gana eso pasa porque no hay quien contraríe o puede que mejoren de una u otra forma, pero no hay quien cuestione estructuralmente las proposiciones de una administración que nos hemos dado cuenta que, si, si bien tiene proyectos para Barranquilla, son proyectos excluyentes para las mayorías empobrecidas de la ciudad. Entonces, además de eso, no se puede negar la propia naturaleza de mi liderazgo que te viene de agendas robustecidas, como las agendas de juventud la participación y la garantía de trabajo y educación digna para todos y todas las juventudes, las diversas juventudes en Barranquilla, ahí entramos las juventudes universitarias, las que tenemos el privilegio porque ya en la perspectiva en la que nosotros adquirimos nuestro cupo en la universidad no es ni de derecho, porque somos 16.000 los que presentamos el examen de hace dos años los que hoy se presentan con las ICFES y de de ellos solo 3.000 logran ingresar a la universidad entonces es un privilegio va desde esas juventudes hasta las juventudes en riesgo que están hoy dentro haciendo parte de una organización criminal o están a punto de entrar a la fila de una organización criminal y son entonces la primera línea de, de la muerte para ellos son la son el caño, Están a la boca del cañón, en la boca del peligro y toda esa juventud hay que recogerla para brindarle mayores oportunidades. No puedo tampoco dejar de mencionar la agenda de mujeres, una agenda profundamente feminista que vele por algo muy sencillo la vida y la seguridad de todas las mujeres en Barranquilla. En Barranquilla aumentan sistemáticamente los casos de feminicidio y violencia intrafamiliar apenas los que son denunciados, porque nosotros sabemos que con la falta de legitimidad que tienen las instituciones eh, judiciales en Barranquilla, hay muchas mujeres que sufren violencias y vejámenes en silencio al no creer en ellas. Y, Y creo que de eh, Barranquilla está necesitada de una agenda que la defienda y que además busque oportunidades para nosotras y que de, nos logre demostrar que estamos listas para ocupar cualquier eh, escenario público o privado en la sociedad. Y además una agenda comunal y comunitaria de participación ciudadana. Yo creo que cuando yo eh, poso la frase... De más poder para la gente se trata precisamente de eso, de que la gente, el pueblo, la mayoría logre incidir en las decisiones que se toman, eh, logra incidir en las decisiones que se toman en la ciudad. Eso lo logramos ¿cómo? Dándole el valor que de verdad merecen las juntas de acción comunal que hasta el momento son conocidas en los barrios como las mochilas de los de los politiqueros a los presidentes de junta no les respetan hasta que llegan las elecciones y ahí sí quieren que ellos les consoliden su caudal electoral a todos los politiqueros de la ciudad hoy hay que darle el verdadero valor y la dignidad a cada uno de esos esos dirigentes que en los barrios en lo más nuclear de la comunidad se encuentran con ganas de hacer trabajo y con ganas de ser tenidas en cuenta para la organización y la dirección de esta ciudad. Además, hay una gran necesidad de que las organizaciones sociales que venimos trabajando desde la autogestión, desde las donaciones, por mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, sean tenidas en cuenta eh, y trabajen codo a codo con las administraciones locales, que además podamos incidir en los debates que se preparen dentro de las corporaciones públicas. Es decir, un consejo, una administración abierta a la gente. Creo que son tres agendas eh, que marcan y han atravesado mi vida, las juventudes, las mujeres y las organizaciones sociales, para las que definitivamente trabajaré en, en el Consejo de Barranquilla, siendo la voz guardiana del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Petro.
0: Estamos en diálogo con la Andrea Vargas Luz, una joven que se lanzó a la, al Consejo de Barranquilla. Aspira a llegar al Consejo de Barranquilla, 24 años, último semestre de la Universidad del Atlántico, estudiante de Derecho. Último año, perdón, de Derecho de, en la Universidad del Atlántico. Señorita Andrea, ¿siente alguna dificultad o oposición por ser una joven de llegar al Consejo por parte de muchas personas que ya tienen mucha experiencia, bagaje en la política y que hayan estado ya en puestos como en el Consejo o la Asamblea del Departamento?
2: Sin duda es un gran reto participar en política siendo una mujer de 24 años. Primero hay una gran condición y es el hecho de ser mujer en un país patriarcal, en un país sexista, eh, creo que son estructuras culturales que nosotras estamos llamadas a desmontar y que no distinguen de derecha o izquierda, porque sobre todo es una ciudad que se ha cimentado sobre esos valores, ¿no? sobre esos criterios culturales. El hecho de que se, se diga que soy incapaz de asumir, que las mujeres no estamos para esto, que las mujeres no saben de política es parte de nuestra cotidianidad, pero que hemos combatido con compromiso, que hemos combatido demostrando que estamos preparadas académica y voluntariamente para esto y además se les incluye el hecho de que soy joven y que los mayores, digamos, adultocentristas están convencidos que son los únicos que conocen cómo construir esto y por esto ya hemos pasado, les repito, que en el proceso de eh, impulso a jóvenes presidentes de Junta, en mi barrio impulsamos a un comunal eh, llamado Giancarlos Hernández, Giancarlos para mí es, además de mi compañero de organización eh, comunitaria es uno de los mejores comunales de Barranquilla y es precisamente un joven de 25 años que se atrevió a disputar la presidencia de nuestra Junta de Acción Comunal a un líder que llevaba 20 años en ella y precisamente su argumento fue que Giancarlo no es capaz de dirigir esta junta porque no conoce el sector comunal y ahí estamos siendo felicitados por mucha gente, por el gran trabajo que ha hecho él y que han hecho muchos jóvenes como también en el barrio La Sierra por ejemplo con Aura su presidente también de 25 años es decir, hoy poco a poco hemos demostrado que las juventudes están para mucho más que para que para repartir volantes que para quedarse en casa que para rumbear que eh, hace parte de nuestro estilo de vida, que hace parte de las decisiones que tomamos, vivir como queramos vivir, pero que también tenemos un alto y demostrado compromiso por cambiar nuestra, nuestra, nuestras condiciones de vida y de la gente a nuestro alrededor, una alta empatía por la situación de nuestro país, lo demostramos también en el paro nacional, y hoy que Tenemos una alta capacidad de generar las propuestas correctas y las soluciones correctas a las problemáticas que enfrentamos como ciudad. Creo que eso es eh, lo que debemos demostrar. La gran tarea para combatir la discriminación hacia nosotras, hacia las jóvenes, las juventudes, es precisamente construir con todos y todos sin excluir a nadie, porque la experiencia de de los adultos también necesitamos, lo que han pasado, su vida, sus saberes, sus conocimientos, construir una propuesta que nos recoja a todos y que de verdad piense en Barranquilla de una forma diferente.
0: Bueno, Andrea Vargas, estudiante de último año de la Universidad del Atlántico de Derecho, candidata al Consejo de Barranquilla, quiere entrar al Consejo, darle un cambio, un aire nuevo, al Consejo de Barranquilla con gente nueva y joven. La felicito por esta decisión que ha tomado y que no es una decisión muy fácil llegar al Consejo y decidir, yo soy candidata.
2: Así es, muchísimas gracias por escuchar a las juventudes y por respaldarlas en sus justas y dignas aspiraciones a ocupar la política.
0: Va por el pacto histórico.
2: Sí, señor, ser guardiana del Plan Nacional de Desarrollo en Barranquilla, ser guardiana del proyecto del cambio, una voz eh, directamente el proyecto del presidente de la república el primer presidente progresista del país a defender lo que nos hemos ganado en las urnas
0: antes de terminar la entrevista usted cree que la situación que está viviendo el país a través del escándalo de su hijo Nicolás Petro puede afectar a todos los candidatos del pacto histórico
2: sin duda es un golpe mediático que busca precisamente desestabilizar el proyecto del cambio nosotros estamos convencidos de que hemos hecho todo bien y que quien haya cometido errores porque no estamos exentos de ellos, somos un proyecto político construido por seres humanos, y los seres humanos somos, por ende, seres imperfectos, deberá, deberá alejarse de, del proyecto político para el bien de este, para la salud del proyecto. Entonces, estamos construyéndolo, estamos honestamente entregando la voluntad de nuestros corazones eh, a construir una Barranquilla nueva, pero creo que y nosotros acabamos de venir de la calle, hay una gran esperanza aún muy viva en que este proyecto salga adelante y sea perdurable por toda la historia de Colombia venidera. Entonces estamos muy entusiasmados por, con lo que recibimos de la gente en la calle, que no son más que abrazos, que respaldo, preguntas miles, pero nosotros tenemos la verdad en nuestras manos y con honestidad les decimos que seguimos adelante. Andrea Vargas.
0: Candidata del Consejo de Barranquilla por el Pacto Histórico. Gracias por atender nuestra llamada a través del programa Mundo Hoy que se transmite por Bocaribe Radio.
2: Muchas gracias a ustedes
0: por abrirnos micrófonos. Bueno, Muy amable. Esta es la juventud que, que no conocemos, la juventud nueva que está deseosa de tener cambios, realizar cambios para toda la ciudad y todo el país porque son gente nueva que quieren que sean otros los que tomen el control y el gobierno de la ciudad de Barranquilla. Y esta es una joven, Andrea Vargas Luz, que con todo su empeño y su decisión ha tomado las riendas de su vida para lanzarse al Consejo de Barranquilla. Tenemos en contacto al señor Pedro Díaz, profesor del Colegio Don Bosco. ¿Cómo está, señor Pedro Díaz? Bienvenido a Mundo y a de Caribe Radio.
3: Eh, muy buenos días, tengan todos. Eh, gracias, estamos súper bien, felices y contentos. Y gracias a ustedes por regalarnos este espacio. Señor
0: Pedro Díaz, comenten una, la gran labor que ustedes están realizando a través del Colío de Don Bosco alrededor del barrio Rebolo. Sabemos que es un sitio muy, muy problemático, un sitio que es de desigual, tanto en lo social, tanto como lo humano, hay una desigualdad total, pero ustedes están realizando una labor muy hermosa, muy importante para esta comunidad y queremos que ustedes nos cuenten a través del programa Mundo Hoy de Bocaribe Radio, que nuestra audiencia conozca esa labor que se encuentra tal vez oculta, pero hoy se va a dar a conocer a través de los micrófonos de Mundo Hoy. Eh,
3: Bueno, eh, realmente el Centro Social Don Bosco es como el punto electoral de todo lo que sucede alrededor, pero esto es una labor que una comunada con los líderes sociales culturales de, de nuestro sector, ¿verdad? En, a través del tour de Rebolo, el origen, se está tratando de visibilizar nuestro sector, nuestro barrio, de manera positiva ante Barranquilla entera y el mundo. O sea, mostrarle la verdadera cara, la verdadera faceta de nuestro barrio, que realmente como todos los barrios de de, de nuestra ciudad, incluso eh, todos los sectores de nuestro país están viviendo en un momento bastante eh, fuerte, ¿verdad? Eh, Eso no hay que desconocerlo, pero que aparte de todas esas dificultades que se habló, eh, nosotros tenemos muchos seres humanos dispuestos, muchos seres humanos con un gran corazón, muchos seres humanos eh, dispuestos, presto para, para dar lo mejor de sí y para mostrar lo mejor de nuestro pueblo estamos en esta labor con el tour se unieron varios líderes verdad también gente pues de, de emprendimiento que, que le ha apostado a este para hacer un gran cambio a través de lo social y lo cultural
0: ¿y ese tour en qué consiste? ¿qué hacen ustedes durante el transcurso de ese tour y qué día se realiza y a qué hora? bueno
3: el tour lo estamos realizando los primeros domingos o el primer domingo de cada mes. O sea, precisamente este 6 de agosto tenemos nuestro decimocuarto tour, ¿verdad? Donde viene gente eh, pues de otros sectores de la ciudad, incluso a estra- a, hasta extranjeros han llegado a visitar nuestro barrio. Y comenzamos en el Centro Social Don Boco que es llamado el Punto Blanco de la Zona Negra porque a través de ahí se le da luz de educación a nuestros jóvenes y niños del sector. En el Centro Social Don Boco tiene una historia muy linda eh, porque los salesianos ahí colocaron la primera piedra para que la educación en Rebolo creciera de una manera increíblemente hermosa. De ahí pues nos trasladamos a un sector muy importante que es llamado Radio Poste liderado por eh, Eneida Diaña y Linda Ramírez en este sector se reúnen señores, jóvenes, niños, a hablar, como dice Neida, de lo divino y de lo humano, ¿verdad? De una manera muy, muy de, de unión. Es si hay polémica y de todo, pero ahí se llega, ahí se hace una muestra folclórica. Cabe destacar que en la carrera 32 nace la primera danza del garabato que tuvo Barranquilla, y ahí se les brinda un desayuno. Luego pasamos donde Ofelia, que es una señora que, pues, de un legado a nivel de la culinaria ¿verdad? lo que es la morcilla la entrefijo y todas esas delicias que, que a nosotros en la costa nos encanta ahí hay un patio, el patio de Ofelia que tiene más de 50 años de tradición y ahí podemos degustar todo todas estas eh, delicias de la culinaria costeña pasamos donde el señor Darío Lozano que fue uno de los primeros barberos que tuvo nuestro barrio, ahí está su silla, su tocador, tiene todo, desde el primer día en que colocó hasta la fecha de hoy, el señor Darío ya tiene 95 años y ahí está el señor Darío pues también contando la historia de, de lo que es revolo. Pasamos inmediatamente, pasamos por lo, los jóvenes de los carristas, ¿verdad? Que son los, los, los que ahora pues lideran en las barras del Junior y demás luego pasamos a la esquina del sabor, una esquina con, con un sentido social, que a través de, de la reunión que se tiene con los jóvenes del sector, de todos los sectores del barrio, hayan llegado y se han transformado jóvenes, verdad y que hoy en día le están sirviendo a la sociedad barranquilla de una manera impecable. Bueno, llegamos al Congo Barranquillero una de las danzas eh, tradicionales de nuestro, de nuestro barrio, que es de las más jóvenes, porque cabe recordar que a nivel cultural tenemos el Congo al Congo, al Toro Grande y tenemos al la danza del Torito ¿verdad? en el Congo Barranquillero pues ahí recibimos un taller de que es la danza del Congo, su vestimenta y demás, luego pasamos también a la Cacique Paja que fue uno de los eh, lugares íconos de, de, de la música en Barranquilla junto con la Cien, después pasamos al Patio de la Abuela donde todo el mundo va a degustar un delicioso sancocho entonces eh, esto es una, eh, un recorrido bastante bastante hermoso, aparte que llegan a conocer la esencia del verdadero revolero, los que están sentados en la puerta de su casa el que saluda, el que recibe, el que, que son amables, que son muy, muy macondianos, entonces es eh, un tour para no perderse.
0: O sea, ustedes visitan los lugares más representativos y puede decirse históricos del barrio, entonces, eso, eso ese es el tour. El
3: tour, eh, porque cabe recordar también, claro está que aquí, eh, aquí inició Barranquilla, en Exacto. el barrio arriba del río, ¿verdad? Junto con el barrio abajo del río, que ya todo el mundo conoce el barrio abajo, y el sector de Revolo se desprende del barrio arriba del río, San Roque, Remolo, y el barrio Monte y La Luz, ¿verdad? Estos son tres cuatro sectores que después se dividen en barrio, pero que inicialmente se, se conocía, como barrio arriba del río, ¿verdad? Aquí se gesta lo que es hoy la barranquilla que tenemos eh, pujante y, y, y con un desarrollo impresionante, pero el culpable de todo esto es barrio arriba del río y barrio abajo del río. Ka- También a nivel cultural, eh, como lo dije con antelación, y es, tiene una riqueza impresionante porque aquí nació el carnaval de barranquilla, nuestra máxima fiesta. Imagínense usted que aquí teníamos el Congo, el Toro Grande, el Torito, la danza del Torito de la familia Pontalvo, que es una danza maravillosa. Tenemos la danza del Paloteo Mixto Bolivariano, que también es de aquí, de Rebolo, ¿verdad? Y que aquí, como dije, nació la danza del Garabato en la calle 24, con Carrera 32, una familia que pues vino de, de otro sector y aquí ellos vinieron y colocaron la primera bandera para que la danza del Garabato, puede ser nuestra. Creo que es la única danza que tenemos nosotros como barranquillero que es propiamente de aquí, de Barranquilla. A nivel deportivo, Rebolo es súper riquísimo, ¿verdad? Nos ha dejado un, un legado deportivo hermoso. Eh, recordemos que el Estadio Metropolitano Roberto el Flaco Meléndez, ese nombre es Rebolero. Fue un, un futbolista impresionante, uno de los más destacados de nuestro país, y que nació aquí en Rebolo. A nivel musical, tenemos al gran pollo barranquillero. Nelson Pinedo. Nelson Pinedo, imagínense usted Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero y revolero Entonces, tenemos también a Aníbal Sensación Velázquez, que también es revolero rebolero. Imagínense ustedes, o sea, nosotros tenemos una amalgama, ¿verdad? Cultural, deportiva y social. Los hermanos Cañarete, que también formaron parte del Junior de Barranquilla nacieron aquí en Rebolo, todavía son de Rebolo. Entonces, bueno. todo esto es Rebolo. Rebolo realmente sí. Tenemos un momento, pues, duro, pero no solamente en nuestro barrio, se está viendo a nivel nacional de inseguridad y demás, que pues, siempre han señalado a Rebolo. No, tampoco podemos eh, quitar o tapar en el cielo con, con la mano o el sol con la mano, diciendo que, pues, el Estado a veces también nos ha abandonado a nosotros. Pero ha habido pero cambio, estamos, ha habido cambio,
0: pero Profesor Pedro, ¿ha habido cambios? Porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Ha habido cambios con respecto a ese trabajo que usted viene realizando de parte de los docentes? gracias a Dios. Eh, Pues, ¿por qué?
3: Porque si le estamos visibilizando alrededor del mundo, también hemos logrado algo muy importante que se llama el sentido de pertenencia de sus habitantes para con nuestro barrio, ¿verdad? O sea, todo el mundo ya trata de mantener a Rebolo de una manera de cuidar, de de decirle a los jóvenes y a los niños... Que también lo hemos acogido a nuestro tour y que ellos forman parte importante como guías, ¿verdad? Que ellos ya se están apropiando de las calles, de que permanezca todo limpio. Además, que nuestros emprendedores también que se han unido, pues sus negocios están dando resultados de una manera diferente a partir de que nosotros armamos rebola. Entonces, miren qué es lo hermoso del tour: visibilizarlo en el exterior y que todos nuestros habitantes tengan el sentido de pertenencia para con nuestro barrio, y que se ha dado una transformación
0: de una manera súper positiva. Bueno, gracias Pedro Díaz, profesor del Colegio Don Bosco, que te hace una labor muy importante y hermosa. Así llegamos al final de Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio. Los esperamos el próximo sábado en el horario de 11 a 12 el mediodía. Me estuvo acompañando Laura Senior en los controles. Hasta luego.